0: que l'amour s'épanouisse, vous pouvez être certain que ce qui va suivre sera porteur de transformation. Laissez-vous aller à cet état de curiosité qui restitue à chacun sa sagesse innocente, qui permet de créer, de recréer la spirale de l'expérience d'être au monde. Gratitude pour votre présence et votre patience en vue de découvrir la suite de cette richesse diffusée par mon invité au cours du prochain épisode. Est-ce que à travers ton quotidien, tes, tes différents outils, pratiques, on peut dire que tu cultives une certaine liberté pour toi aussi en tant
1: qu'être au monde? Oui, c'est certain que je, je me sens de plus en plus libre euh, dans ce que je. libre d'être moi-même, d'être au monde tel que je suis. Euh, je, je sens que j'ai été structurée par une discipline euh, forte qui, euh, qui, euh, qui pour le coup euh, ne donnait pas forcément cette liberté euh, au départ. Mais j'ai beaucoup de gratitude pour ça parce que c'était vraiment nécessaire. C'était une, une construction, euh, un cadeau énorme, une bénédiction immense parce qu'aujourd'hui tout est fondé là-dessus en fait. Notamment c'est grâce à ça que j'ai pu... Euh, écarter aussi toutes sortes de choses qui étaient toxiques pour moi, qui étaient, qui étaient néfastes pour moi. Donc cette discipline, elle est, elle est magnifique pour ça. Mais une fois que, que ton être a intégré, euh, je ne sais pas, par exemple, si on prend la pratique de la méditation, imagine, voilà, je médite tous les jours, voilà, ça s'est intégré dans mon quotidien, et au bout d'un moment, ma vie est imprégnée de cette méditation. Eh bien... Euh, eh bien petit à petit, ça va être peut-être moins. Euh, ça sera moins grave si je rate ma pratique de méditation du matin parce que, euh, que j'en suis imprégnée, parce que c'est toute ma conscience qui s'est transmutée en fait, petit à petit dans cette méditation. Donc je, je me suis transformée et ma vie peut-être est devenue méditation. Alors je ne dis pas qu'elle est méditation à chaque instant, je m'énerve aussi. Je suis traversée par plein de choses naturelles et, et humaines. Comme tout le monde, mais euh, mais il y a toujours cette conscience, tu vois, cette ce témoin qui regarde euh, tout ça. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus sur ce fond en fait de, de conscience finalement qui s'est éveillée. Et eh bien j'ai je goûte la, le plaisir et et la liberté d'aller vers des vers d'autres outils à, dont je suis curieuse comme euh, justement, comme explorer plus loin la danse, euh, la danse libre. Euh, cette année, j'ai commencé un cercle de gardiennes, euh, donc dans le conseil des treize lunes en fait, voilà, on travaille avec, euh, c'est clairement un enseignement chamanique, et on travaille avec euh, l'énergie d'une gardienne chaque mois, à chaque euh, euh, nouvelle lune. Et, et tu vois, je me sens tout à fait libre, d'aller chercher euh, ces nouveaux archétypes, ces, ces énergies qui peut-être vont mettre en lumière des choses que je n'avais pas perçues avant. Et c'est que le début.
0: Alors du coup, ça fait résonner deux questions en moi. Quel rapport justement avec ces archétypes, avec euh, ces déesses, ces divinités tu entretiens Et à côté aussi, quelle est ta relation que tu as avec la nature en elle-même, donc la terre mère
1: Merci pour ces questions... Euh... Qui sont, euh, qui sont très à l'ordre du jour pour moi euh, aujourd'hui. Euh, bon, je, je me relirai en premier à la, à la déesse Durga, euh, qui, euh, qui a été euh, peut-être le premier contact avec la, la mère divine euh, pour moi. Quand je suis, euh, donc ça c'était aussi au sein de l'ashram, hein, tu as un festival en fait en septembre-octobre, qui s'appelle Navaratri, qui est, euh, donc Navaratri ça veut dire les neuf nuits, et donc c'est neuf jours et neuf nuits de consécration, de célébration de la déesse d'Urga, de la mère divine, et avec ses neuf visages différents. Euh, et c'est très intense, donc tous les jours on lit un, un livre de 700 mantras, qui s'appelle Durga Saptashati. la récitation dure deux heures et demie, euh, donc on est complètement baigné et perdu dans cet océan de mantras qui raconte les combats de la déesse, euh, pendant, contre les démons, contre toutes sortes de démons donc c'est des récits épiques euh, guerriers et qui, qui, te, qui, te, qui génèrent une puissance vibratoire que tu perçois avec toi et ça c'était la, la première mise en présence de, de cette déesse pour moi très très fort les, premiers, les premières fois que j'ai vécu ces festivals c'était incroyable euh, vraiment palpable cette énergie de la, de la mère divine et puis des cérémonies du feu aussi euh, dédié à la déesse tous les jours neuf 9, 9 fois et puis beaucoup de chants le matin et le soir et de, et de la danse aussi, chant et danse le soir avec les, les femmes aussi du, des alentours, des villageoises, des népalaises des, voilà, tout un, un joyeux monde donc euh, ça c'était les premiers contacts avec cette mère divine dont j'ai senti la force et l'amour à la fois euh, grande puissance et, gra et grand amour et en même temps, force vraiment une énergie guerrière aussi qui était là. Euh, et puis après, petit à petit, voilà je me suis rendu compte que toutes ces autres déesses du Panthéon Indien euh, euh, étaient des aspects de cette grande énergie euh, primordiale de la Mère Divine. Euh, donc après, je peux, ce que je peux dire et ressentir aussi, c'est que quand je chante... Euh, les mantras à la mère divine ou à d'autres divinités. D'ailleurs, ça ne se limite pas à la mère divine. C'est vrai pour Krishna, pour Shiva, pour, pour d'autres euh, divinités. Je... C'est comme s'il y avait un, un canal qui s'est ouvert, quelque chose qui s'est, je ne sais pas, peut-être nettoyé à l'intérieur à force de chanter, 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 chanter. Et, et donc, je, je me sens... Euh, portée, euh, traversée par, par une énergie je veux pas la réduire non plus tu vois, euh, y mettre des mots sur ce processus je, je, voilà, je peux juste dire ce que je ressens donc euh, c'est ça euh, après il y a certains mantras qui sont plus liés à, à l'aspect féroce de, de Durga comme Kali, tu vois la mer, la mer sombre, la mer divine et son, son côté vraiment féroce c'est vrai que quand on fait appel à cet archétype, enfin, on peut avoir envie de faire appel à cet archétype quand vraiment on a besoin d'une force puissante de, de nettoyage. <rire> Le Karcher divin. <rire> euh, voilà, mais après, euh, tu vois, je peux dire aussi que j'ai senti euh, aussi, euh, en tout cas en rapport avec les déesses, euh, des énergies archétypales, euh, d'autres visages et d'autres traditions. Par exemple, mes parents sont du sud de la France et euh, il y a une grotte euh, pas très loin de, de Cassis, là où ils habitent, euh, qui est sur la Sainte-Baume. Et donc c'est la grotte, euh, on dit que c'est la grotte de Marie-Madeleine où elle aurait terminé sa vie. Enfin, il y a beaucoup de différentes hypothèses sur la fin de la vie de Marie-Madeleine, mais une hypothèse dit qu'elle aurait quitté... Euh, les terres de la Palestine, elle serait arrivée au Sainte-Marie de la Mer en bateau. D'ailleurs, Sainte-Marie de la Mer avec la Vierge Marie et avec une autre Marie, je pense, je ne sais plus laquelle. Euh, mais en tout cas, elle, elle aurait marché, en fait, jusqu'à. Donc, c'est près de Saint-Maximin, et elle se serait établie là-bas, et elle aurait vécu en ermite, euh, dans, dans des extases, <rire> les, les 13 dernières années de sa vie, je crois. Et effectivement, on, on voyait, en allant dans cette grotte, j'ai vraiment pu sentir beaucoup de, de de paix de profondeur de douceur en même temps une énergie beaucoup plus joyeuse aussi euh, Marie-Madeleine quelque chose de de très libre justement de, de très de très joyeux de très joueur euh, et de très profond aussi cette dévotion et, et voilà et plus récemment euh, là tu vois j'ai emménagé en Bretagne depuis euh, un an et demi et pour l'ancrage c'est fabuleux, re... j'étais à Paris avant et cette reconnexion avec la, la nature, la... la terre, la roche, la mer, la forêt, ça change énormément de choses pour moi dans mes énergies. Ça me, ça me pose beaucoup plus et... et sur cette terre il y a beaucoup beaucoup de gens qui travaillent avec le chamanisme et donc là j'ai l'opportunité aussi de, tu vois, de commencer à aller explorer un peu plus en profondeur euh, des énergies archétypales plus en lien avec les justement les là par exemple ce sont les gardiennes donc là c'est c'est plus en lien avec euh, les traditions amérindiennes euh, et là on a des des archétypes qui sont intéressants il y en a une qui parle qui est la, la justesse et la justice en ce moment là en ce moment dans ce mois-ci c'est celle qui voit loin voilà il y a donc c'est encore euh, c'est vraiment un autre monde, tu vois, c'est un autre, une autre approche par rapport à l'approche indienne. Mais elle est très intéressante, elle est très intégrative aussi cette approche. Donc, euh, donc voilà, j'explore tous ces visages du, du, féminin, du féminin sacré.
0: Je te remercie pour tout ce cheminement qui a donné naissance à la femme que tu es aujourd'hui et que tu peux euh, diffuser, déployer de par cet oral de par ces vibrations de la voix, mais c'est déjà un beau parcours qui nous inspire. J'aimerais terminer avec une dernière question. Je sais que la musique est très importante aussi dans ton quotidien. As-tu un instrument qui est particulièrement euh, ancré en toi,
1: ancré dans, dans ton cœur Et quelle est son histoire hmm. Alors bien sûr, j'en ai un qui va venir tout de suite, hein, qui vient immédiatement. Mais après, j'en ai quand même deux autres aussi qui sont juste derrière. Allez, vas-y. <rire> Le, voilà. Le trio. Le premier, oui, c'est l'harmonium. Euh, parce que comme je te disais, bah, j'étais pianiste quand j'étais petite fille. Euh, enfin, jusqu'à jusqu l'adolescence. Euh, et très naturellement, quand je suis partie en Inde, cet instrument était présent. Il était présent à l'ashram. Il y avait un, un, un monsieur assez âgé qui jouait mais très très bien, qui était un, un grand chanteur, c'était magnifique tout ce qu'il faisait et, et donc bien sûr j'étais fascinée par cet harmonium et, et par ses vocalises et tout ce qu'il faisait et donc j'ai naturellement, je crois que c'est à mon deuxième voyage, j'ai tenu absolument à aller euh, acheter un harmonium à New Delhi à mon retour avant de prendre l'avion et, et je suis repartie avec un harmonium et et, et vraiment ça a été la base de tout mon travail vocal par la suite et c'était naturel et facile parce que le piano était déjà là donc vraiment ça m'a ça accompagnée avec beaucoup de facilité et je trouve qu'il y a quelque chose qui porte vraiment au niveau de la voix parce que c'est comme des nappes, c'est vraiment quelque chose de très, très posé et donc tu peux vraiment jouer avec, euh, la voix peut vraiment se poser, et il stabilise énormément, et, et il porte et il ouvre. Donc, euh, donc ça a vraiment été mon, mon fidèle compagnon, euh, tu vois, dès lors que j'ai commencé à chanter les mantras, et d'ailleurs quand j'ai commencé à enseigner l'in-yoga dans les différents studios parisiens, j'ai demandé à toutes les directrices de studio d'acheter un harmonium en fait. Parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore tellement de sons, il y a, y a 4-5 ans, c'était vraiment le début, tu vois 2016, 2017, mais elles étaient contentes aussi d'investir là-dedans, parce qu'elles se sont dit, voilà, pour leur studio, ça, ça leur fera cette base-là, et, et, et donc voilà, donc cet harmonium, il, il était toujours avec moi dans mes cours aussi, finalement. En deuxième, euh, en deuxième lieu, il y a le tambour chamanique qui est, euh, qui est arrivé, quand j'ai fait ma formation de sonothérapeute. Je me suis formée en Suisse, à, à l'Académie Suisse de Sonothérapie, et, et la personne vendait aussi euh, les bols, et plein d'instruments de musique, donc là j'ai acheté... Euh, des bols tibétains, bols en cristal. Euh, J'avais pas du tout réfléchi comment les les ramener de Suisse à Paris. Je suis partie avec une valise, je ne savais plus comment faire, mais c'était c'était magique. Bien sûr, j'ai trouvé des solutions. Donc le tambour chamanique a été euh, m'a beaucoup accompagné aussi et notamment m'a beaucoup aidé à me relier à l'ancrage et, et au rythme, on va dire comme les battements du cœur de la terre. En fait, ça m'a vraiment relié à cette douceur, euh, la connexion à la terre, terre mère. Donc, il donc, continue à m'accompagner. Je l'aime beaucoup pour sa simplicité. Et je, et je découvre, là, par des lectures, qu'en fait, c'est un des, des instruments rituels les plus anciens. Il était utilisé par des prêtresses, euh, euh, quand il y avait les, les cultes à la Grande Déesse, euh, euh, je crois même de, depuis le Paléolithique. Hein, c'est très très ancien. On le retrouve sur des peintures rupestres, etc. Donc, euh, donc là, bon ça, c'est mon enquête personnelle, mais je, ça me fascine. C'est
0: important de le dire, je pense, parce que de voir que, justement, euh, cet instrument traverse le temps et qu'aujourd'hui, on en voit un peu plus aussi des instruments, des tempos chamaniques. On revient à cette notion du sacré, on revient à cette notion euh, des chamans. Il y a beaucoup d'ouvrages qui paraissent dans les librairies sur ces notions. Donc, remettre aussi du sens de d'où ça vient, comment on les
1: utilise, comment on ressent éventuellement ces sons. C'était très, c'était très c'était vraiment très ancien et les, à l'époque, donc on était plus dans des sociétés matriarcales et en fait, c'était les, les intermédiaires entre le, les humains et le divin, c'était essentiellement des femmes en fait, c'était essentiellement des femmes et, et on retrouve apparemment sur beaucoup de fresques ces... Ses tambours, ses peintures de tambour euh, avec différentes interprétations, mais, euh, mais en tout cas le, le côté euh, vibratoire et la simplicité aussi du tambour. Mais ceci dit, il paraît que certaines étaient vraiment des, des virtuoses de, de, de la rythmique, en fait. Donc voilà, ça c'était une curiosité de ma part d'aller voir aussi pourquoi ça, ça me touche autant et pourquoi ça nous touche autant. Donc le tambour est bien présent et le dernier instrument qui est plus récent pour moi, c'est le Tempora, qui est un instrument à quatre cordes. Là, pour le coup, on retourne en Inde et qui sert vraiment de, on pourrait dire, de bourdon, donc de fond, euh, de nappe, comme toile de fond, en fait, qui est un peu la base de toute la musique classique indienne. Donc là, après, tu vas avoir les percussions qui vont ornementer et les voix qui vont partir avec vraiment beaucoup de variations. Mais le Tempora, lui, il a un jeu complètement monocorde, toujours le même jeu. Et, et ça, j'adore cet instrument, déjà juste déjà, parce que c'est des cordes et que vibra vibratoirement c'est très différent. Euh, et, aussi, euh, et aussi parce que tu peux vraiment, euh, c'est vraiment comme un outil de méditation aussi en soi. C'est vraiment là, si tu rentres dans une musique qui te fait euh, rentrer dans une, une absorption profonde euh, en toi-même. Donc voilà, Donc j'adore euh, ces trois instruments, mais c'est sûr que mon fidèle compagnon, c'est l'harmonium. Merci Valentine
0: pour cet échange,
1: Pouja. Merci beaucoup pour toute cette richesse que tu
0: nous partages. J'aimerais terminer euh, justement notre conversation par quelques questions flash, où tu vas devoir euh, simplement répondre de manière très instinctive. Une simple réponse, un simple mot si possible. Merci beaucoup Alice. Un lieu de retraite de prédilection
1: La Bretagne.
0: <rire> Avez-vous un rituel du quotidien
1: Oui, chanter avec le tempora le matin.
0: Un livre de chevet La femme tambour. As-tu un conseil, une phrase qui t'anime Just be. Si tu étais une divinité Sarasvati. Et enfin, pour toi, qu'est-ce que c'est être monte? Être vivante,
1: être soi être entière.
0: Attitude. Merci pour cette lumière que tu diffuses, pour cette sagesse aussi qui se dévoile à travers la femme que tu représentes, car euh, j'ai pu avoir la chance de pratiquer à tes côtés à, à de nombreuses reprises et ressentir surtout ressentir ce qui se partage en fait auprès, auprès de
1: ta personne et de, de ton chemin. Donc merci profondément. Merci pour ta générosité Alice et euh, ta curiosité aussi de voir cet espace.
0: Mes chers auditeurs, j'espère que ce moment a été aussi beau pour vous. Et puis, on se retrouve très bientôt. Merci de vous joindre à nous cette semaine sur Yoga Searcher Être au Monde. Si vous ressentez un brin de fraîcheur et de joie dans cette émission, déposez une appréciation gratifiante. Car Yoga Searcher, être au monde, c'est une douce et secrète partition qui se compose. C'est une symphonie qui s'écrit, qui s'écoute et se partage grâce à votre soutien. Au plaisir de vous retrouver sous 15 jours pour notre prochain épisode.